0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yleisurheilupodcast. Legendaarinen yleisurheilun suomi rootsi maaottelu palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan Suomi-voittoon olympiastadionille Helsinkiin syyskuun alussa. Yleisurheilupodcast. Amada Kotaaja, kun 100 metrin kelaus rullaa, niin missä kohtaa sitä 100 metriä Tuo laite menee kaikista koviten.
1: No kyllä se menee koviten ihan siellä viimeisillä metreillä, että loppuun asti kiihdytetään.
0: Eli kun 100 metrin juoksussa siellä lopussa pikkasen jo päästetään irti, niin teillä vaan vauhti kasvaa?
1: No aika lailla joo. Että tota, meillä kestää sen verran kauan se lähtökiihdytys. Että, tota, että se kiihdytysvaihe on vähän eri suhteessa kuin juoksussa, niin, niin kyllä ihan loppuun asti vauhti, vauhti nousee. Tai ainakin olisi tarkoitus nousta.
0: Kuuntelet Yleisurheilupodcastia studiossa Joona Haarala ja Vera Salberi. Tervetuloa mukaan. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast. Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast. Minä olen Samuli Samuelson ja minäkin kuuntelen Yleisurheilupodcastia.
2: Tosi kiva nähdä Amanda. Kiitos, että olet ehtinyt vieraaksi tänään. Sun viime kesä oli ihan huikea. Huipentui erityisesti tietysti Tokioon. Miltä ne Tokion saavutukset näin pienen ajan jälkeen tuntuu?
1: Kiitos kutsusta. Kiva, kiva olla täällä tänään höpöttelemässä. Kyllähän viime kesää muistelee aika niinku iloisin ja lämpimin mielin. Että tota, oli, oli varmasti urani niinku yksi huikeimmista kesistä. Totta kai sitten Tokion paralympialaisten takia ja... Ja tota, siinä moni pitkäaikainen unelma täytty, mutta öö, sen jälkeen on myös ollut tosi, tosi ihana ja jotenkin vapauttavaa myöskin sit taas jatkoa urheilua, niin oikein hyvillä mielin siitä.
2: Oli ihana silloin seurata sitten sun haastattelua, sen toki on satkun jälkeen siinä huomasi että se oli niin iso hetki ja mä luulen, että aika monella muullakin ehkä oli vähän herkistynyt hetki siinä kohtaa, että oli tosi koskettavaa seurata sitä, koska eikö se mennyt niin, että sulla oli... Riossa vähän haasteita, että sulla oli silloin jo odotuksia ja sitten sit tuliko sulla silloin jotain terveysmurheita vai miten se menikään?
1: Joo, tota, no mä olin 2012 Lontoossa jo ensimmäisessä paralympialaisissa ja silloin jäin ihan niukinnaukin mitallelta pois, mutta silloin en osannut olla yhtään pettynyt, vaan oli äärimmäisen iloinen. Rio lähdin sitten tota, käyttänä ennakkosuosikeista jopa, oli tosi kovat odotukset itsellä. Ja tota, no se, se vuosi oli aika hankala. Siinä oli monenlaisia terveysmurheita ja ensin oikein osannut ehkä itse päästä irti siitä niinku menestyksen nälästä ja ottaa huomioon niitä niinku olosuhteita ja, ja niitä realiteetteja, mitä silloin siinä vaiheessa oli. Niin, niin se, että sitten tulin kuudenneksi sadalla metrillä, niin tiputti kyllä meikälään se aika korkealta. Et se, se oli kyllä iso, iso pettymys. Mutta näin jälkikäteen, niin aika hyväkin, että niin, niin sitten kävi, että siitä on oppinut aika paljon. Ja uskon, että se kilpailu oli myös yksi syy, minkä takia sitten Tokiossa ja niin ennenkin Tokiota on taas, on taas mennyt niin hyvin, että se, se vaati semmoisen pienen, tai ei nyt pienen, mutta vähän isommankin notkahduksen, että sitten sieltä sitten taas pääsi ylös.
0: Mutta toisaalta, mihinkä tässä kiire on, jos mä oon ymmärtänyt oikein teidän lajissa, pystyy aika pitkälle ikävuosissa urheilemaan vielä, että vuosia jäljellä.
1: No niin, se on aika henkilökohtaista. Riippuu myös aika paljon siitä tavallaan sun urheilijapolusta. Paraurheilussa versus sitten tuota, vammattomilla, niin se urheilijapolku saattaa olla aika erilainen, riippuen siitä, että onko vaikka vammautunut vasta aikuisiellä ja, ja si, silloin vasta tullut niinku paraurheilun pariin tai, tai sitten mulla on ihan synnynnäinen selkäydin eli eli... Olen aina, aina elänyt vamman kanssa, niin mun urheilijapolku on sit ollut vähän erilainen ja katsotaan, että kuinka, kuinka kauan tässä vielä sitten niinku vuosia on jäljellä. Että kyllä ne nopeusominaisuudet sieltä varmaan jossain kohtaa sit alkaa tippumaan, että kyllä se ikä jossain vaiheessa tulee vastaan, mutta ei nyt vielä vähän aikaa.
0: No mikäs tämä tähti sitten, joku pahtaa vuodesta toiseen?
1: Niin, no hän on joku ihan <laughs> ei ihminen lainkaan todennäköisesti. Ihminen. <laughs> Ky- kyllä Kyllä, että ihmetyttää. Täytyy sanoa, että mä toivon, että mun ura ei jatku enää yli 10 vuotta. Et mä toivon, että mä oon tajunnut lopettaa jo, jo aikaisemmin kuin tota,
2: 38-vuotiaana. No sä oot 27-vuotiaana, kolminkertainen maailmanmestari, nelinkertainen mestari ja nyt sit myös paralympiamitalisti, niin mitä sellaisia isoja unelmia sulla vielä urheilussa on jäljellä? Tai onko niitä? No
1: on. <laughs> tota, no kyllähän mä ehdottomasti sitä paralyppia kultaa tavoittelen. Että tota, se on, se on semmoinen iso unelma. Ja ehkä tässä niin kun viime vuosina tainut myös sen, että urheilu ei pelkästään huippuurheilua ei ole niitä mitaleitä. Kyllä mä haluan totta kai niin päivittää haastaa itteen ja, ja nähdä sen niin kehityksen ja, ja kuinka pääsee aina. Niin kun, Tietyistä vaiheista seuraavaan ja niin se on myös totta semmoinen asia, mitä niin kuin, mikä niin kuin sai tavallaan jatkamaan koko ajan. Et ne mitallithan on aika niin kuin, kuitenkin niin huippuja, että jos vaan niiden takia urheilisi, niin se arki olisi aika raskasta.
0: Sulla ei pitkä ura takana. Kuinka paljon paralajit ovat kehittyneet tässä vuosien aikana? Ilmeisesti se kansainvälinen kärki on laajentunut. tai ei ole tämmöistä pienen piirin touhua, vaan tämä on ihan globaalia.
1: Joo, ehdottomasti urheilu on mennyt vuosivuodelta niin kuin eteenpäin paljonkin maailmalla. Ja, äh, mä itse aloittanut 2011 kansainvälisen kilpaurani. Ja tota, kyllä, kyllä siitä on menty aika paljon eteenpäin, että maailmalla panostetaan yhä enemmän ja enemmän. Para, para urheiluun, resursseja, rahaa, kaikkea laitetaan, laitetaan enemmän. Ja se näkyy totta kai myös sit siinä, että et urheilijat äh, niin satsaa ja kehittyy Ja, ja se, nimenomaan se huippu on laajentunut. Että se ei ole enää ihan, ihan niin terävä, mitä se esimerkiksi on ollut silloin, kun maan aloittanut.
0: Ennen kuin mennään sun persoonaan tarkemmin, niin voiko kysyä, kuinka paljon tämä on välineurheilua?
1: No on välineurheilua. Ei siitä pääse mihinkään. Väline on kuitenkin siinä... Meidän, meidän alla ja ehkä katsojan silmissä ne tuolit näyttää ihan samanlaisilta, mutta niissä saattaa olla paljon eroja ja kun ollaan huippurheilussa ja, ja ne niinku sadasosat ratkaisee, niin siellä niinku kaikki, kaikki kivet pitää kääntää ja on sitten kyse kapuloiden pinnotteista tai ilman paineista, niin kyllä ne pitää olla niinku sellaiset, että niitä on, niit on mietitty ja niitä on testattu, että et, et, et se ihan... Kenen tahansa tuolilla sinne voi sinne, lähteä, ne on tosiaan ihan mittatilaustyönä tehty ne kaikki tuolit ja mietitty asennot ja näitä. Mä oon semmoinen ihminen, että mä tykkäisin lähinnä vaan reenata ja niin kuin se väline, kehittely ja testaus ei ole ehkä mun ihan semmoista niin kuin lempipuhaa. mutta sitten Sitäkin pitää välillä
0: tehdä. Tuohan kuulostaa vähän formulatouhulta.
1: Siitä saa kyllä formulaa, jos, <tos> jos niin haluaa.
0: <tos> Eikö siellä, eik siellä puhuta aina, että tuoli oli huonoja?
2: No joo. Hei Amanda, olisi kiva kuulla vähän sun lapsuudesta ja nuoruudesta. Ja miten se sun kelausharrastus on lähtenyt silloin aikanaan liikkeelle. Niin miten sä oot päätynyt kelauksen pariin?
1: No mä oon aina ollut tosi liikunnallinen pienestä, pienestä pitäen. Ja oon kasvanut Vampulassa, satakunnassa pienessä. Kylässä nykyään huittisten kaupunkiin kuuluu ja tuota, siellä niin olin pienessä kyläkoulussa ja mun vanhempien ainoa huoli oli silloin, että miten ammata tulee pärjäämään liikutatunneilla. Olin tuota kouluni ainoa ö, vammainen oppilas. Mutta tota, liikunnasta tulikin mun ihan niin kuin lemppariaine ja niin kuin mun opettajat oli ihan super. Päästi muuta mukaan ja tuki ja antoi mun soveltaa ja se liikunta tuntui jotenkin tosi hyvältä. Ja sit mä ö, oon nähnyt Leopekka Tähden niin kelaavan silloin ihan hänenkin uran alkuaikoina 2004 varmaan sitten Ateenan, Ateenan Paralympialaisissa. Ja mä olin jotenkin päättänyt jo silloin lapsena, että mä haluun kelaajaksi ja eihän... En mä tiennyt, et, mitä se tyliäsi tarkoittaa, olin nähnyt, mutta mä olin sen päättänyt ja tota, mm, sit mä olin seitsemänvuotias, äiti vei mut Junior Games-kilpailuihin, jotka on lasten ja nuorten, siellä on liikuntavammaiset, näkövammaiset ja elinsiirron saaneet lapset ja nuoret, niin tota tämmöinen liikuntakilpailutapahtuma ja sieltä mut on bongattu itse asiassa vuotiaana jo niinku lahjakkaana urheilijan okay. alkuna tai ei, ei voi ehkä sanoa urheilijan alkuna, mutta tämmöisenä niin kuin lahjakkaana liikkujana. Siinä vaiheessa oli vielä sen verran pieni, että ei, ei revitty vielä siinä vaiheessa mukaan niin urheiluun, vaan, vaan kehotettiin jatkomaan niin kuin sitä, sitä, mitä olin jo tehnyt, että monipuolisesti liikkumista ja sitten mä olin 12-vuotias, kun mä sit osallistuin tämmöiselle Parayleisurheilun kokeiluleirille kuortaneelle ja silloin mä tiesin tosiaan, että musta tulee kelaaja ja silloin mä sain eka kertaa ihan kelaustuolia kokeilla ja sillä tavalla ollaan edelleen.
2: No millainen harrastus on harrastaa? Onko kilpailuja paljon tarjolla? Miten se niin toimii?
1: No aika yksinäistä <laughs> touhua, että tota, mäkin kun olin 12 ja, ja halusin alkaa harrastaa, niin se tarkoitti sitä, että minun piti etsiä väline itselleni, koska välineurheilusta on kyse. Ja sain sitten yhden toisen kelaajan vanhan ö, tuolin. Meillä on tapana edelleikin kierrättää sitten vanhoja tuoleja, koska se on aika kallis. Niin ei kellään ole mahdollisuutta siihen sitten satsata heti alkuun ja tuota sitten se vaan tarkoitti sitä, että mä kelailin pyörätiellä tai ihan maantiellä, kun ei mennyt Vampulassa nyt mitään halliin <lostit> ollut. Ja, ja itse asiassa lentokenttää Vampulassa, yksityinen lentokenttä, niin siellä kiitoradalla pääsin kelailemaan. Ja, et aika semmoista yksi näistä puurtamista kisoja ei juurikaan ollut, mutta, mutta mä pääsin sitten tosi nopeasti niin tavallaan siihen para yleisurheilu-ydinporukkaan. Niin tuota, pääsin leireilemään sitten majo kanssa ja... SM-kisoihin aika nopsaa ja, ja se, se kyllä lähti siitä sitten niin kuin aika nopeasti, että mut otettiin tavallaan sitten hellään huomaan sitten niin kuin mitään ja sullin puolelta.
0: Lapsethan on tehty liikkumaan ja kulkemaan, mutta kun ruvetaan tekemään tavoitteellista yleisurheilua, kelaamista, niin tuliko siinä kuinka paljon vastoinkäymisiä vastaan? tai kuitenkin sitten ottaa kropassa ihan uusiin osiin, kun lähdetään tosi vauhdilla eteenpäin.
1: No joo, kyllähän lajina kelaus versus tää mun niinku päivittäinen kulkeminen kelauspaikasta toiseen täällä mun niin ero ero jonkin verran niinku, tekniikaltaan, mutta tota, totta kai se harjoittelu silloin ihan alkuun kelauksessa niin oli <laughs> aika pientä kuitenkin semmoista harrastuneisuutta, että et siihen sitten kasvoi kasvo pikkuhiljaa ja reenimäärät kasvoi, mutta, mutta tota, Kyllähän se kroppaan ottaa, ja, mutta mä oon selvinnyt kyllä, kyllä tota, ilman mitään suurempia vaivoja. Että se tietenkin, että, että käsiä ei ole tehty niin tällä tavoin käytettäväksi, mitä, mitä mä joudun niitä käyttämään tai kelaajat joutuu käyttämään. Kaikki harjoittelu, mitä mä teen, niin tapahtuu ylävartalolla ja se laji. Tapahtuu oheisharjoittelu, tapahtuu samoin lihaksille, kaikki päivittäiset, päivittäiset aktiviteetit, jos mä siivoon tai teen ruokaa tai liikun tuolla sohjossa paikasta A paikkaan B, niin mä niin rasitan niitä täysin samoja lihaksia. Eli tavallaan mun kroppa ei pysty lepäämään vaan silloin, kun mä nukuun. Eli mä en voi tavallaan leputtaa vaikka, että okei nyt mä oon tehnyt jalkoja, niin nyt seuraavaksi mä voinkin tehdä vaikka yläkroppaa, niin se ei taas ole mulle, me, meillä mahdollista, niin se kyllä asettaa totta kai.
0: Kuinka paljon nämä kädet on aloittelevalla rakoilla, kun mennään vauhdilla? Vai onko siinä jotain, siinä jotain hanskoja, millä sitä pystyisi estämään?
1: Joo, ei missään nimessä paljon enkä käsin <laughs> lähetä kelaamaan. Että tota, on hanskat tai kapulat, mitkä sitten suojaa, suojaa käsiä. Ja totta kai nekin sit saattaa painaa, että mullakin on niinku aina tapana sitten teippailla urheiluteipillä sormet, jotta sitten pahimmilta rakkuloilta ja hiertymilta välttyy, mutta kyllähän nyt aina jossain vähän jotain pientä on. Ja sitten tota, kelauksessa voi tulla myös semmoisia ohilyöntejä, että sitten tota, käden sisäpuoli niin osuu sinne kelauskehään, että sitten tulee sellaisia niin kuin pieniä ikään kuin palovammoja, niin sitten kun menee suihkuun, niin ne saattaa kirveltää aika paljon... Että tota,
0: Mitä sitten kun tullaan maaliin? Sanoit, että kiihdytette loppuun asti. Ja ainakin Suomessa on monet 100 metrin radat päättyy aika nopeasti seinään. No siinä on kaaretulos sitten. Mitä se jarrutus tapahtuu?
1: Me lyödään kaarreohjain päälle, kun tullaan maaliin sadalta tuota, metriltä. Eli tuota, siinä on, siinä on semmoinen kaareohjaajan, joka säätää sen etupyörän niin tiettyyn kulmaan, jotta se menee sitten sen kaarteen ihan tuota, automaattisesti, ei tarvi ohjailla itse. Sen verran vauhtia on jo, että et ei siinä oikein kerkeä saada pysähtymään sitä, sitä kelaustuolia. Et sit käsijärry kyllä siinä on. Kelaustuolissa aina pakko olla, niin, niin sit voi vähän sitä, sitä tota käyttää, mutta ei sitä kovin nopeasti saa niin kyllä pysähtymään. Et kyllä sit pitää antaa vaan niin mennä ja tota, sit antaa vauhdin vaan hiljentyä. Että, että sitten jos tota, tulisi vaikka joku eteen, niin, niin sitten onkin vähän tenkkopoo, että mitä sitten tekee. että Tekeekö äkkinäisen liikkeen vai <laughs> meneekö päin? Et?
0: Eli sä saa treeneissä käyttää sitäkin tavalla ääntä, jos on stadionilla paljon väkeä.
1: Joo, kyllä. joo, Ja harjoituksissakin saa kyllä huutaa aina välillä, että varoja ja rata auki ja kaikkea, et koska, koska mä en kovin äkkinäisiä. Niin liikkeitä tai pysähdyksiä pystyisi sillä tekemään. Niin.
2: Samat haasteet kuin pikajuoksijoilla Kyllä. ylipäätään. Niin silloin muidenkin olisi syytä olla tarkkana. Siinä voi käydä hassusti, kun tulee törmäys. Mutta hei, millainen sun lapsuus muuten oli? Sä oot siis kiinnostunut liikunnasta ja kelauksestakin jo tosi varhain, mutta oliko sulla jotain muita harrastuksia? Millainen perhe sulla on?
1: Meillä on iso perhe. Meitä on viisi lasta ja äiti ja isä ja ää, maalla on tosiaan kasvanut. Meillä ei eläimiä Ollu muuta kuin kaksi, kaksi kissaa, kun mä oon ollut pieni, mutta tota, isän, isän, isän rakentama maatila, jossa aikanaan on ollut kyllä sitten niin kuin eläimiä, maatilan eläimiä, mutta ison perheen toiseksi nuorimpana lapsena on kasvanut ja, ja kyllä meillä siellä on aikamoista vauhtia, vauhtia ollut ja, ja tota, no totta kai liikkunut. Meillä ei mikään niin urheiluperhe ole varsinaisesti ollut, liikunnallinen kylläkin, että tota, Isommat sisarukset on harrastanut jalkapalloa ja pikkusiskokin on vähän, vähän yleisurheilun aikanaan. Mä uskoin että hänestä olisi tullut aika hyväkin yleisurheilija, mutta ei sit ihan niinku, niin kuin... Motivaatio riittänyt. Ei, ei riittänyt. Tota, mutta sitten musiikki on ollut kans toinen, mikä on ollut meidän perheessä, mikä tulee niinku isältä sitten. Että, tota, isä on nuoruudessaan ollut muusikko ja sitten soittanut pianoo pitkää tota, sitten. Niinku mun mun lapsuudessani ja, ja sitä ennen sitten rumpuja ja näin, niin mä oon soittanut ja pienoa lapsena. Ja sitten mun, mun pikkusisko on kans, kans ollut samoja harrastuksia ja se oli kyllä mulle sille tärkeä, tärkeä harrastus. Mutta sitten kun se urheilu alkoi tulla sieltä niin enemmän ja enemmän ja iski teini-ikä, jolloin <tos> sitten <tos> oli asioita, jotka ei niin kiinnostanut, niin sitten se musiikki jäi vähän niin sit siihen. Ehkä tälleen vähän vanhempana nyt vähän harmittaa, että, että se taito sitten jäi, jäi sinne niin kuin tei, tei mutta, tota, mutta oli tämä
2: urheilukin ihan hyvä valinta. No, luulen, että se oli ihan hyvä valinta. Ainahan niitä soittoharrastuksia sitten myöhemmin vielä verestää.
0: Onko tuosta rytmitajusta mitään hyötyä tässä lajissa vai onko se vaan raakaa työntämistä, pumppaamista?
1: No tota... Mm, en ole itse asiassa miettinyt asiaa. Aika hyvä kysymys. Varmasti on jonkinlaista hyötyä. Kyllähän siinä kelauksessa pitää semmoinen tietynlainen oikea frekvenssi pystyä löytämään ja semmoinen käsien ja vartalon rytmitys että se tekniikka tulee oikein, niin, niin miksei tämmöisestä niin kuin musikaalisesta rytmitajustakin olisi, olisi jotain hyötyä?
2: Joo, siis yllättävastihan nuo asiat monesti menee yhtä ehkä ihminen, kenellä on hyvä rytmitaju, ei edes pysty hahmottamaan, että kuin hankalaa voi olla jollekin, kenellä on huono rytmitaju itsellä, niin on siis tosi huono. Se yllättävän moneen niin liikunnalliseenkin ulottuvuuteen ainakin on uskonut, että se liittyy. Tai sitten en, en ole vaan kovin laikas monissa eri asioissa.
0: Sä oot pienestä pitäjästä kotoisin tai onhan se nyt Vampula aika paikka satakunnassa, mutta oliko sulla muuta kuin yleisurheilu, koripalloa, sählyä mukana lajiohjelmassa?
1: No tota, kelaus on ainoa semmoinen, mitä mä oon oikeesti niin tosissani alkanut sitten harrastamaan, mutta olen kokeillut ihan hirveästi erilaisia lajeja, Tuo on ollut just pyörätuolikoripalloleirillä lapsena, et jo vienyt sinne ja ollaan oltu laskettelukurssilla ja sitten ollaan käyty uimassa ja siis ihan niin kuin kaiken olen hiihtänyt, vanhemmat osti mulle semmoisen hiihtokelkan, kun menin kouluun jotta että pystyin osallistumaan niin kuin muiden oppilaiden kanssa sitten hiihtämään ja sitten siihen kelkkaan sai vaihdettua sitten niinku noiden suksien tilalle luistimet, niin sit mä pääsin myös luistelemaan ja näin ja sitten itse asiassa myöhemmin tuli sitten toi kelkkajääkiekko parajääkiekko itse asiassa nykyiseltä viralliselta nimeltään, niin sitä pelailin tossa muutaman vuoden niinku kelauksen ohella ja, ja on itse asiassa käynyt yhden kansainvälisen naisten turnauksenkin pelaamassa mutta tota, mutta se sitten jäi muutamia vuosia sitten sen takia, että ne harjoitukset siirtyi vähän kauemmasta pääkaupunkiseudulta, niin sitten kuitenkin arki on aika semmoista aktiivista ja hektistä ja aikataulutettua, niin ei sitten oikein ma- mahtunut enää sitten ohjelmaa.
0: No aika hurja ja laje, mitä mä oon kattonut. Siis siinä niin ei väistellä, vaan siinä tullaan kohti ja kolautellaan. Varsinkin toi koripallo oli mulle yllätys, että sehän on... Merkittävästi fyysisempi kuin tämä perinteinen koripallo.
1: Joo, kyllä, kyllä pyörätuolikoripallo on aika fyysinen ja sitten vielä fyysisempi on sitten taas pyörätuoliragbi, jota murhapalloksi kutsutaan. Siinähän ne pyörätuolit on tehty niin, että ne siinä oikeasti törmäillään ihan niin se kuuluu peliin. Sitä... Olen vähän joskus niin käynyt te- testaamassa. on istunut. Tota. Pyörät oli rakpi tuolissa mutta ei, en ole pelannut silleen mitenkään. Mutta sekin on siisti laji.
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilumaajoukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maajoukkueen voittoon. Kaikki mukaan syyskuun alussa stadikalle. Yleisurheilupodcast. Yleis-urheilupodcast.
2: Sä oot sieltä Vampulasta kotoisin, niin miten sä oot päätynyt tänne pääkaupunkiseudulle? kun sä oot jo lukioikäisenä tullut tänne suunnalle?
1: Joo, siinä yläasteikäisenä tota, me siirryttiin Vampulasta yläasteelle kaikki huittisiin, eli johon nykyisinkin Vampula sit kuuluu isoon, isoon kaupunkiin. Ja tota, yläasteella sitten tosiaan kelaus tuli niinku koko aika vahvemmin sit mukaan. Ja totta kai sitten, kun yläaste loppui, niin tuli sitten se valinta, että mitäs, mitäs nyt tapahtuu. Ja, ja totta kai vaihtoehtona oli men jäädä sitten Vampulaa ja mennä huittisten lukioon. Mutta ymmärsin, että, että jos haluan urheilla, niin se ei kyllä siellä... Niinku se huittisistuu kyllä niin kuin onnistuu. Et jos haluan niin kuin kokeilla siipieni, siipieni urheilijana, niin jotain, jotain täytyy tehdä. Ja se oli kyllä niin kuin ihan selkeä, että, että haluan. No sitten oli vaihtoehto, että lähtisin Porin urheilulukioon tai sitten tänne Helsinkiin. No, Pori kaatui heti siihen, että silloin siellä koulus ei ollut Ja niin, niin sitten tuota Määkelään rinteen urheilulukio sitten sinne pääsin ja, ja se oli esteetön ja, ja sitten mun siskaasu täällä, että oli tukiverkkoa ja löyty valmentajaa ja muuta, niin tänne mä sitten 16-vuotiaana tulin.
0: Siis vielä 15 vuotta on ollut, sitten ollut kouluja, missä on ole hissiä.
1: Joo, se on <laughs> ikävää totta kai, että, että sit niinku opiskeluhaaveet niin kaatuu sitten niinku esteettömyyteen, mutta tota... Toivotaan, että, että tota, jos nyt tällä hetkellä on vaikka joku paraurheilija, joka haluaisi johonkin urheilulukioon tai johonkin muuhun erityislukioon tai ihan mihin vaan, niin toivotaan, että se ei kaatuisi niinku tuommoisiin asioihin. Et kuitenkin se on aika semmoinen mun perusjuttu, että, että pitäisi saada itse valita se paikka, mi- mihin menee opiskelemaan tai, tai on se työpaikka tai mikä vaan.
0: Miten se nuori Amanda pärjäs siellä lukiossa no niin kuin vapaa-ajalla? Nyt rikos varmaan vanhentunut. Kuinka hurjaa se oli se? Vai oliko se urheilu ja koulua? Mimmonen se oli se aika?
1: Muistelen sitä aikaa aika rankkana ja mietin, että miten mä oon niinku ikinä, ikinä pystynyt sen arkeni niinku saamaan niinku kunnialla läpi. Että et oli aika rankkoja päiviä. Että siellä oli kuitenkin oli se koulu, mikä piti hoitaa ja sitten oli ne tota, reenit. Ja siinä vaiheessa niin mä kuulin bussilla siis täällä ympäri ämpäri. Tuota, kaupunkia. Mä en suostunut menemään taksilla muuta kuin jos oli kauheasti lunta. Se oli jotenkin semmoinen, että mä halusin kulkea niin kuin kaikki muutkin, ja, mutta bussimatkoihinkin meni aika paljon aikaa. Ja sitten oli 16-vuotias ja yhtäkkiä asuit yksin, niin sit se niin kuin arjesta huolehtiminen, pyykinpesut ja ruoanlaitot ja koulutehtävät, niin kyllä siinä oli aikamoinen pyörittäminen. Että kauhean niinku railakasta mun, mun lukioaika ei ollut sitten. Et kun se pitkälti sitten meni sen arjen pyörittämisen ja urheilun ehdolla. Että ehkä tuli vähän niinku sivussa.
0: Menikö se jatko-opiskelemaan vai tuliko susta täyspäiväinen urheilija?
1: Lukion jälkeen niin mä oon hakenut pari kertaa opiskelemaan psykologiaa, mutta en ole päässyt. Sitten tein hetken aikaa töitä urheilun ohella lukion jälkeen, mutta sitten tota, on ollut kyllä ihan ammattiurheilija ja sitten opiskelin tuossa tota, itseni myöskin ö, liikunnanohjauksen perustutkinnon vierumäellä, semmoisena urheilijoiden monimuoto koulutuksena, tai ehkä psykologiaa jossain vaiheessa
2: vielä haaveissa. Millainen kokemus se Vierumäen koulu oli? Siellähän on monia urheilijoita käynyt, niin oliko se... Millaista se oli lähestystä urheiluun ihan eri näkökulmasta kuin se urheilijan näkökulmasta?
1: Se oli itse asiassa aika mielenkiintoista. Ja yksi asia, minkä takia mä itse halusin sen käydäkin, niin oli ehkä semmoinen, että tavallaan pystyisi ehkä katsomaan myöskin sitä omaa tekemistä vähän tavallaan eri kulmalla kuin siitä niin kuin urheilijan näkökulmasta ja muiden liiku- liikuttaminen kiinnostaa mua. Niin, niin se oli kyllä ihan, ihan hyvä koulu ja, tota, ja sieltä sai... sai Paljon kyllä arvokasta tietoa ja taitoa ja tälle niin kuin, urheilijalle oli aika niin kuin, he, he, helppo, helppo väylä taas opiskella, että tota, et paljon pystyi sitten niin kuin, tekemään niitä opintoja sit, ja hyödyntämään sitä omaa, omaa urheiluuraa siinä. Sit.
0: Kuinka paljon näitä päiviä tulee?
1: No nyt pari viimeisen vuoden aikana aika vähän. Että, tota, Korona-aikana en ole ollut itse leirillä ulkomailla lainkaan ja hirveä kaipuu on kyllä etelään reenaamaan ja, ja ulkomaankisojakin on ollut tosi vähän, mutta kyllä normaali vuonna semmonen ehkä kahdeksan viikkoa varmaan aika semmonen, no varmaan 80 viikkoa ehkä mulle semmonen niin aika normaali reissuaika urheilijalle ei ole mitenkään ihan valtavasti. Et monet urheilijat on paljon enemmänkin sitten reissun päällä.
0: Miten se, tästä päätellä, että vapaa-aikaa Madalaid edelläkään ole?
1: No, tota. Mm, no, en mä tiedä, mikä sitä vapaa-aikaa sitten niinku on. M- miten se nyt tota, Tällä hetkellä on ammattiurheileja ja sitten vähän teen tuommoisia ohjaustöitä. Sitten muutamiin viikkotunteja. Se, kun lukio aikana meni niin kuin 1100 aamusta iltaan, niin opetti kyllä ehkä sen tälle niin ymmärtänyt, että ehkä koko aika ei tarvitse olla niin menossa ja aikataulutettu se päivä. Et nautin ihan hirveästi siitä, että mulla on aikaa palautua kotona ja rauhoittua ja se onkin ehkä yksi sellainen avain niin siihen kehitykseen, mikä nyt on taas ollut, että pystyy antaa aikaa sille palautumiselle, niin, niin en mä tiedä, onko se palautuminen sit niinku sitä vapaa-aikaa vai sitä
2: työaikaa? Vai? No juurikin näin, että eikö se on aika keskeinen osa sitä huippurheilijan elämää, että pitää osata ja malttaa myös palautua, että muuten on aika vaikea suoriutua sit sillä huipputasolla tai sellaista puhetta ainakin aika paljon ollaan kuultu. Toistaiseksi ei ole tullut vastaan kauhean monia esimerkkejä, että en tarvitse juurikaan aikaa palautumiselle.
0: No onko se Netflix, joka palauttaa vai kirjat vai...
2: Joo, sarjat. Tykkään vaan olla katsoa
1: sarjoja ja sitten lukea tai kuunnella äänikirjoja, on kivaa. Ja sitten tota, nyt korona-aikana niin kuin ehkä moni muukin, niin on uhrahtanut neulomiseen ja muihin käsitöihin. Et lapsena kyllä tykkäsin, mutta sitten se jäi tuossa vähän aikaa ja nyt on löytänyt taas käsityöt. Niiden parissa tulee kyllä vietettyä jonkin verran aikaa, se on aika semmoista... Niinku, Aivot narikkaa ja sitten se on ihanaa, kun sä vaikka neulot jotain, niin sitten sä näet niinku sen työn edistymisen jonkun konkreettisen asian, joka on valmis kun urheilussa. Niin sä teet asioita ja sitten sä näet ne ehkä joskus ne niinku sen lopputuloksen, mitä kohti sä yrität mennä.
0: Mitä sä neulot?
1: No tällä hetkellä mulla on esimerkiksi Pipo tota, tekeillä.
0: Milloin tulee Amada kota ja mallista?
1: No, no Siihen on ehkä vielä vähän matkaa. Et, et, tota, mut kyllä perhe ja läheiset on kyllä saanut vähän kaiken näköistä tota, juttua multa. Et on on neulon pipoja
2: ja lapasia ja sukkia ja kaiken näköistä. Mallista on siis tavallaan alueella.
0: Niin, niin. Itse asiassa kun oppitietona lautta tämä podcast. Suomen podcast median tilossa. Tämä on vanha novitan tehdas muuten, missä me ollaan.
2: Okei, okay, no niin. Liittyy melkein aiheeseen. No, mut hei, harjoittelusta. Millainen harjoittelija sä oot? Millaisista reeneistä tykkäät?
1: Melkein kaikki reeneistä. <tos> <tos> Ei mulla oikeastaan kauheasti mitään inhokkireenejä ole. Mä rakasta reenata. Ja reenaisin varmaan enemmänkin, jos vaan saisin. <tos> ja, ja pystyisin tietenkin se, että sä voit reenata vaan se verran, mitä sä pystyt niin palautumaan. Et on kyllä semmoinen niinku oikeastaan himor, himoreenaaja ja on pitänyt oppia siihen, että et ei voi aina mennä niinku nollasta sataa. No totta kai laji, lajireenit, semmoiset niinku vauhtireenit on ihania, koska se on sitten lähellä sitä mun niinku spesiaalialuetta satasta ja sitä vauhdikkuutta ja räjähtävyyttä, mutta sit rakastan myös esimerkiksi voimaharjoittelua. Et salilla tykkään kyllä puuhata. Et ehkä semmoiset niin pidemmät tota, reenit, vedot, en ole ehkä niissä niin, niin hyvä. Tai siellä on semmosi ominaisuuksia, mitkä ei ole ihan mun vahvuuksia, niin ne on ehkä semmoiset niin ei niin kivat.
0: Eikö sinulla fysiikkavalmentajana ole kova helsinkiläinen kaveri?
1: Joo, ja itse asiassa myöskin lajivalmentajana. Kyllä Ju- Ju- Jussi-Pekka Kurtti on mun valmentaja hän on tuolla IFKlla niin fysiikkakoutsina.
2: Miten teidän polut on kohdannut? Onko hänellä ollut aiempaa taustaa paraurheilusta?
1: Ei ole. Tuota, meidän polut kohtas, no itse asiassa 2017, ensimmäisen sadan metrin maailmanmestaruuden jälkeen, niin päätin, että haluan vaihtaa valmentajaa. Varmasti monen mielestä tyhmää <tos> maailmanmestaruuden jälkeen vaihtaa valmentajaa, mutta, mutta se oli mulle niinku jotenkin siihen kohtaan semmoinen, pakko tehdä. Ja halusin niinku ihan erilaista näkemystä siihen niinku tekemiseen ja tekemiseen. No siinä oli vähän tota erilaisia viritelmiä valmentajasta, mutta ne sitten kaatu ja olin silloin aloittanut tämän tota Vierumäen koulun ja siellä sitten puhuin tota paraurheilu-erityispiirteistä valmentajaopiskelijoille ja siellä avasiin sitten suuni, että jos jollain on niinku tietoa jostain hyvästä fysiikkavalmentajasta tai lajivalmentajasta tai i- ihan samaa valmentajasta, niin saa kertoa. Että olin siinä vaiheessa ilman valmentajaa ja yksi yks kaveri oli silleen, että, että hänellä on tuttu, että joka on hyvä fysiikkavalmentaja, että hän voisi kysyä siltä. Ja se oli sitten Jussi ja tota, sit 2018 alkuvuodesta me sitten aloitettiin ja Jussin oli tarkoitus tulla ensin ihan niinku fysiikkakoutsiksi ja että mä ettisin siihen rinnalle osaavan lajivalmentajan, koska tosiaan Jussilla ei ollut urheilusta, mitään kokemusta kelauksesta, ei mitään kokemusta, ei juurikaan edes yleisurheilusta. Et tuli niin kun jääkiekko, jääpallo. No, oli paljon kyllä valmentanut niin kun sit fysiikkapuolella eri lajeja, mutta niin kuin ehkä arvata saattaa, niin osaavia lajivalmentajia ei nyt ihan pilviimpi, me kuitenkaan Suomessa ole. Aika pian sitten kuitenkin molemmille alkoi selkeytyä se, että mitä jos kokeillaankin, että Jussi ottaisi vastuuta myöskin sit siitä lajipuolesta. No, siitä alkoi aika semmoinen molempien kyllä niinku opettelu, että et mitä tehdään. Jussi kysyi ihan hirveästi kaikkea kysymyksiä. Mä muistan, että mua ärsytti, että miksi se kysyi tuommoisia <tos> kysymyksiin. Mutta mut mä opin myös ihan hirveästi itse. Ja aika paljon on niinku mun tekeminen muuttunut kyllä Jussin myötä. Et se on ollut aika virkistävä, että on tullut niinku ihminen, joka jolle ei ole mitään sellaisia ennakko siitä lajista, tai miten ollaan tätä ennen tehty. Olen niin, niin kyllä tykännyt tosi paljon Jussin kanssa reenata. ja Teen asioita aika eri tavalla kuin moni muu kelaaja, mutta se on kyllä ihan tuottanut tulosta.
2: No selkeästi. Miltä se... Sun harjoittelu näyttää esimerkiksi viikkotasolla tai mitä sun mielestä sitä nyt kannattaisikaan avata, jos haluaa antaa kokonaiskuvan?
1: Mulla on kaksi pääharjoitusta kelauksessa viikoittain ja kaksi salilla. Ne on aika kovatehoisia harjoituksia. Aina sitten totta kai riippuu, että missä vaiheessa kautta ollaan, että mitä mitä se sitten on. Ja sitten yksi vähän kevyempi kelausreeni. Sitten liikkuvuutta melkeinpä päivittäin. Ja tämmöistä huoltavaa harjoittelua. Että on kerran päivässä. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että mä valmistaudun myöskin siihen päivän pääharjoitukseen. se ei tarkoita sitä, että mä makaan sohvalla niin kuin siihen kello 15 asti, kun mä menen vaikka Jussikasalille, Vaan, vaan valmistelen sit itseäni sitten sitä harjoitusta varten. Että tosiaan neljä niin reeniä ja sitten yksi palauttava kelaus. Ja, ja sitten sitä tukevaa harjoittelua. Fysioterapiassa käyn kerran viikossa ja... Sitten hierojalla ja näin.
0: Onko tämä jäkijakkomaailma tullut yhtään tutuksi?
1: No täytyy sanoa, että kyllä mä nyt Jussi kautta on vähän alkanut enemmän seuraa ja vähän, vähän paremmin ehkä perillä. Et on totta kai kiva katsoa, että miten, miten heillä menee. Ja...
0: Sä oot itse käynyt liikunnanohjejakursseja, niin olisiko luontevaa, että jossain vaiheessa sinusta tulisi valmentaja?
1: No en sano, että ei koskaan, mutta tällä hetkellä ehkä tuntuu siltä, että et valmentaminen ei välttämättä ole niinku ihan mun juttu. Tykkään kyllä niinku esimerkiksi lapsia liikuttaa ja, ja tämmöistä niinku harrastus juttua, mutta oikeasti valmentajaa, niin ei ainakaan tällä hetkellä niin tunnu omalta jutulta, mutta ei sitä tiedä mitä sitten sit tapahtuu. Et, et kyllä mä urheilun parissa haluaisin työskennellä ehdottomasti niin omankin urheiluuran jälkeen, mutta, mutta tosiaan se ehkä olisi enemmän siellä niin henkisellä puolella, että se urheilupsykologin ammatti kyllä kiinnostaa. Et vähän er, erilainen valmentaja.
0: Yleisurheilupodcast Nesiri, Hurske, Korte, Junnila, Lakka, Mäkelä, Salvinen, Mörö, on Raitanen, sinä, minä ja tuhannet muut. Kesäkuussa Turkuun paavonkisoissa ja syyskuussa maaottelussa Stadikalle. Amanda,
2: Amandassa lähdit tässä hiljattain mukaan tähän Älä Riko urheilua-kampanjaan. Oliko sinulla helppo päätös lähteä mukaan tällaiseen kampikseen?
1: No oli kyllä, että olin tosi otettu, että ihmisoikeusliitosta soitettiin ja kysyttiin mua mukaan. Ja ei tarvinnut kyllä miettiä, miettiä ollenkaan, että, että ollaan kyllä sellaisissa asioissa, mitkä ovat itselle tosi tärkeitä. Ja niistä omista oikeuksista niin joutuu kyllä aika monesti niin kynsi hampain pitämään kiinni ja pitämään ääntä. Niin, niin toi oli kyllä tosi hieno kampanja olla, olla mukana. Ja selkeästi kyllä tavoittanut ihmisiä, että on hienoa, että se on vaikuttanut.
0: Niin, onhan konkreettisia esimerkkejä nyt tullut. nostettiin esille se, että sun piti tulla Helsinkiin sen takia, että lukiossa ei ollut hissiä, vaikka se on urheilulukio. Mitä muita ihan arkipäiväisiä esimerkkejä sä kohtaat arjessa? Ymmärrystä varmasti löytyy. Täällä laji erinomaisen hyvin, Leho-Pekka myötä, mutta... On niitä arkisia kompostuskiviä paljon.
1: No kyllähän niitä tulee ihan semmoisia, niin kun kohtaa ihmisiä, niin siinä, siinä tulee ennakkoluuloja esiin. Ja kun kulkee eri tavalla kuin muut, niin, niin se voi olla monelle ihmiselle vierasta ja ehkä pelottavaakin. Ja sitten se niin kuin, kohtaaminen ei välttämättä ole ihan niin kuin, tasa, tasavertaista tai sellaista niin kuin, kohtaamista, mitä, mitä itse toivoisi. Ja sitten totta kai... Niin kuin, vaikka paraurheilussa ollaankin varmasti näkyvin, näkyvin laji Suomessa, niin kyllä mekin niin kun urheilupuolellakin joudutaan kyllä, niin kun taistelemaan niistä omista oikeuksista. Ja 2018 oli aika ison haluankin tehnyt kilpailujen oma, oma vastuu minkä Ronia Ojan nosti esille. Tällaisia asioita, niin ne vielä aika paljon energiaa sit, niin urheilusta. Ja, ja kun alkaa miettiä kaikkia näitä asioita, niin tulee semmoista, että ah, miksi mä Miksi mä niin teen tätä, kun on näin itse vaikeaa, mutta kyllä urheilu vaan on niin siistiä, että siinä sitten haluaa olla mukana ja sitten hetken aina käyttää siihen, että pitää vähän älämölöä ja, ja sitten taas jatkaa.
0: Miten ihan arjessa ei puhuta urheilusta, kun kulitaikana vaikka nuorena vanhempien kanssa, niin kuinka paljon sun ohi puhuttiin?
1: No paljon ja kyllä sittenhän niin sitä tehdään vieläkin, jos mä... ON jonkun kanssa, niin ja itse asiassa vieläkin vaikka mä yksin ja on vaikka kassa jonossa, no välissä saattaa olla ehkä sitä, että mua ei huomata, kun mä oon siellä alempana, niin puhutaan sille mun takana tulevalle ihmiselle, tai sitten huomataan minut, mutta ajatellaan, että eihän mä voi yksin tulla kaupan kassalle, vaan puhutaan sitten sille mun perässä olevalle ihmiselle. Sitten esimerkiksi ihan hauska juttu tässä tapahtui juuri muutama päivä sitten tota, tämmöistä ehkä ennakkoja ja stereotypioista, niin ö, olin tämmöisessä parkkihallissa isommassa kaupassa kävin ja peruutin sitten Inva-paikalta pois ja olin ottanut sen Inva-lupalapun siitä pois ikkunasta ja, ja tota, peruutin siinä sitten autoni pois siitä parkkipaikalta ja sitten tuli semmoinen nainen siihen. Se katsoi sitä paikkaa, invapaikkaa, ja sitten se katsoi mua siihen autoon, kun mä siitä peruutin. Ja alkoi niinku kauheasti niinku huitomaan ja alevaa, että mitä se siihen <totus> ja, <totus> <totus> ja että et Ehkä se, että niinku hän ajatteli, että nuori tyttö siinä niin ajaa auto, että et miksi sä nyt ajat siihen invapaikalle. Meidän pitäisi aina muistaa se, että et myöskään kaikki vammat ei ole näkyviä, ja että et ikinä ei tavallaan voi tietää, mikä sillä toisella on. Et ei ei alettaisi niinku räyhää ihan... Niinku... Ilman, että tietää. Mä ymmärrän kyllä häntäkin, että hän ehkä on huomannut, että kaikki ei aina välttämättä osin ilmapaikalla niin kuin luvalla, <laughs> että on, on paljon ilmapaikkoja väärinkäyttöä, mutta se oli semmoinen ihan huvittava.
2: No monesti näissä asioissa tuntuu, että ehkä sellainen tietämättömyys tai ajattelemattomuus on suurin haaste. Sehän on aina, että jos sulla ei ole itselläsi kokemusta jostain, voi olla tosi vaikea asettua sen toisen ihmisen asemaan saatiin, että jos sä et ole kohdannut mitään vastaavaa tilannet ennen, niin sit, sit se voi hämmentää Mutta miten sun mielestä me voitaisiin niinku lisätä sitä tietoisuutta näistä asioista, että ihmisten olisi helpompi hahmottaa, että täytyy sanoa, että tulee itsellekin aika yllätyksenä, että vaikka sun lukiovalintaan voisi vaikuttaa tuollainen asia, että jossain ei ole hissiä, niin mitä me voitaisiin tehdä sen asian eteen, että ymmärrettäisiin näitä asioita paremmin?
1: No mun mielestä semmoinen niinku avoin keskustelu on ehkä yksi Yksi avain siihen, että vaikka jos jollain ei ole niin tietoa vaikka, että mitä kaikkea, niin vaikka niin liikkuva ihminen, vaikka, mitä kaikkea vaikka se tarvitsee. Sekin totta kai riippuu paljon niin vammasta, minkä sulla on. Mutta semmoinen niin avoin keskustelu ja uteliaisuus, tyhmiä kysyminen, niin sekin, sekin auttaa jo paljon, että vähän niin ymmärrettäisiin paremmin toisiamme. Ja, ja just ehkä se, että ei oleteta mitään niin unohdettaisiin se, että kaikki selviää sen perusteella, mitä sinä silmien edessä näet. Mutta tuota, semmoinen avoin keskustelu on ehkä mun mielestä semmoinen avain, ja, että pidetään asioista ääntä ja niitä esillä. No
2: saattoon Älä Riko urheilua-kampanja-yhteydessä puhunut just näistä vaikka millaisia haasteita lapset voi kohdata tullessa harrastuksen pariin. Se ei ole vaan se, miten se harjoittelutilanne vaikka rakennetaan, että ne haasteet voi olla siellä, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta päästä sinne asti, että sä voisit aloittaa sen harrastuksen. Niin miten tällaisia haasteita pystytään taklaamaan ja onko tällaisia haasteita siis yhä tämän päivän lapsilla vaikka?
1: No ihan varmasti on tänä päivänäkin haasteita, että liikuntaharrastukseen haluava lapsi ei sinne syystä tai toisesta pääse. Oli se sitten niin kuin se, että kuljetuspalvelu ei vaikka pelaa sillä, että sä pääsisit sinne harjoituspaikalle tai sulle ei avustajaa tai just se, että, että siellä harjoituspaikalle ei ole vaikka vessaa, johon se mahdu. Tai, tai siellä on joku muu este. Kyllä niitä varmasti on. Ja sitten se, että suomalainen urheilu perustuu aika paljon niin kuin seuratoiminnalle, urheiluseuratoiminnalle niin valitettavaan vähän on niin toimintaa urheiluseuraissa, että vammainen lapsi pääsisi sinne mukaan. Että se on just ehkä sitä, että vähän pelätään ja, ja ajatellaan, että no, et ei, ei oikein tiedä, että miten niin pitäisi tehdä. Ja sitten on helpompi vaan sanoa ei. Mä kannustaisin niin semmoiseen rohkeuteen tässä, että vammainen tai erityistarpeen omaa tota, liikkuja niin varmasti tietää itse, että, että pärjääkö se vaikka sen niin sanotun vammattomien ryhmä mukana vai tarviiko se sitten erityisryhmää vai mitä. Ja, ja mun mielestä se, että joskus on kuullut paljon semmoisia esimerkiksi, että vammastolasta ei ole otettu liikuntatunneille, että vaikka hän on kulkenut pyörätuolin. ja on ajatellut, että se on vaaraksi näille juokseville ja käveleville oppilaille se pyörätuoli. Niin tämä on mun mielestä esimerkiksi ihan niin järkyttävä. Ja mä toivon, että ei enää niin tapahtuisi, että ajatellaan niin erityisliikkuja niin jotenkin vaarallisena tai pelottavana asiana, mikä pitää eliminoida sieltä liikunnasta pois. Niin se, että miksi vaikka koripalloa ei voisi pelata niin, että siellä muut juoksevat ja sitten se yksi tai kaksi lasta menee sieltä vaikka pyörätuolilla, niin mun mielestä se on lähinnä vain sille <laughs> mielikuvitusta ja niin semmoista sovellusta käyttäen, niin, niin löytyisi ihan varmasti niin kuin erilaisia tapoja siihen, että mahdollisimman moni sit pääsisi liikuntaan mukaan.
0: Kuinka paljon saanu saanut fanipostia tai viestejä nuorilta tulevilta Paralympia-voittajilta?
1: Niin, en, en tiedä kuka niistä on, on tuleva Paralympia-voittaja, mutta tota, no välillä niitä tulee. Mutta täytyy sanoa, että aika vähän on niinku ö, niinku ehkä tulevaisuuden tähtiä niinku näkyvissä. Ja se on ehkä yksi asia, mikä minua niinku huolettaa, että et miten niinku meidän paraurheilulle niinku tulee Seuraavina vuosikymmeninä käymään. Et meillä kelauksessakin, vaikka me ollaan niinku yksi näkyvimmistä para-urheilulajeista Suomessa ja, ja menestystä tulee, niin silti meillä ei ole niinku harrastajia juurikaan eikä, eikä nyt ole niinku tullut moneen vuoteen niinku oikein uusia kelaajia mukaan. Mä toivon, että jos jotakuuta siellä niin yhtään tuota kuuntelijoista kiinnostaa niin, tai tiedät jonkun, joka voisi niin haluta urheilla. Ei tarvitse olla kelaus. Laji voi olla ihan. se voit sen päättää, en aivo kelauksen pariin vaikka tervetuloa silti. Mutta se, että lapset ja nuoret ja totta kai vanhemmatkin rohkaistuisi siihen urheiluun mukaan. Urheilu on siistiä ja me... Tarvitaan kyllä niin menestyjiä myös jatkossa.
0: Kolminkertainen maailmanmestari, neljänkertainen eurobomestari, paralympi ja hopeamitalisti Kiitos kun tulit podcastiin. Kiitos. Yleisurhelupodcast. Yleisurhelupodcast.